1: È stato di una serie di incontri che sono stati pensati eh, come riflessioni attorno ad alcune figure della scrittura e quest'ultimo momento eh, lo dedichiamo a una meditazione, a una riflessione attorno a una figura piuttosto particolare, come vedremo, che è la figura di Maria Maddalena. Avete nello schema più o meno i titoli dei passaggi che proverei a seguire e del testo che costituirà un po' l'occasione di una lezio per metterci a contatto con la parola di Dio e soprattutto alcune riflessioni e domande finali che possono essere utili per la preghiera personale. Guardando a Maria Maddalena, una prima osservazione che possiamo fare... E' che ci accostiamo a una donna la cui vicenda e la cui importanza è strettamente collegata alla risurrezione del Signore e alla Pasqua di Gesù. Come vedremo durante la vicenda di questi duemila anni, lo accenneremo appena perché molte cose le sapete meglio di me eh, eh, guardando ciò che si dice in giro, Durante la vicenda di questi duemila anni di cristianesimo, su Maria Maddalena è stato detto di tutto. Spesso, anche leggendo i Vangeli canonici, è stata accostata e identificata in alcune delle donne dei Vangeli. Per esempio, nella donna di cui si parla nel Vangelo di Luca, al capitolo settimo, che viene a stare nella casa di Simone e che bagna con le sue lacrime i piedi di Gesù e poi li asciuga con i capelli. Ma attenendoci strettamente a ciò che i Vangeli ci dicono riguardo a questa donna, identificata come Maria di Maddala o Maria Maddalena, dobbiamo constatare che tutti i Vangeli parlano di lei soltanto nell'orizzonte di dei racconti della passione Della morte e della risurrezione di Gesù. Non compare Maria di Maddala, Maria Maddalena, in altri luoghi che non siano questi. E mi pare già una prima osservazione decisiva per accostare questa donna, perché potremmo dire chi è Maria Maddalena? È la testimone della risurrezione per Antonomasia. Tanto che non a caso uno dei titoli che è stato dato a Maria di Magdala è proprio questo, apostola degli apostoli, colei che annuncia la risurrezione a coloro che devono essere annunciatori della risurrezione. Potremmo in un certo senso dire che se non ci fosse Maria di Magdala, insieme alle altre donne, ma anche insieme agli altri discepoli, la risurrezione di Gesù non si sarebbe espressa in tutta la potenzialità con cui deve esprimersi, perché Gesù non doveva niente a nessuno di noi, non ci doveva la sua nascita, non ci doveva la sua vita, non ci doveva la sua passione e morte e neppure la sua risurrezione, se risorge è perché... Qualcuno venga messo a contatto con la realtà della sua risurrezione. Se non ci fossero queste donne e questi uomini che diventano testimoni, viventi della risurrezione di Gesù, potremmo in un certo senso dire che non avrebbe neanche senso la risurrezione di Cristo. Chi è Maria Maddalena? E potremmo dire colei che ci indirizza allora con decisività proprio alla Pasqua del Signore non come a qualcosa di accessorio nella vita della fede dei credenti in Cristo ma come qualcosa di decisivo quasi che senza questa Pasqua di Cristo senza la risurrezione di Gesù ed è bello che ci accostiamo a questo personaggio nel tempo ancora pasquale Tutta la vita, nelle sue bellezze, ma anche nelle sue drammaticità, perderebbe in qualche modo di gusto e di sapore. Non so che cosa capiti nella vostra vita personale e spirituale, ma a me capita questo, ne sono sempre più consapevole. Più vado avanti negli anni e più mi sembra che se non ci fosse la risurrezione di Cristo ci sarebbe un vuoto infinito, perché... Anche le cose belle si perdono, non rimane davvero nulla. E mi sembra molto interessante accostarci, lo dico con questa decisione sin dall'inizio, a Maria di Magdala come alla donna della Pasqua, perché in qualche modo è la donna che ci riporta alle questioni radicali della nostra vita. Non ultima questa, alla fine che cosa rimane? perché non si può vivere troppo a lungo senza in qualche modo incontrarsi con questa questione. Che cosa rimane di me e della mia vita? Ma Maria di Magdala ci riporta con decisività a questa questione decisiva, ultima, fondamentale, in quanto ci indirizza, potremmo dire, a un incontro personale con il risorto. Potremmo anche esprimerci così, Maria Maddalena non è una donna che semplicemente ci testimonia la risurrezione di Gesù come se per noi questo dovesse essere qualcosa di esterno, credo solo perché ci hai creduto tu. Aderisco a Gesù risorto soltanto perché me l'hai detto tu, ma potremmo dire è testimone in quanto media un incontro personale con il vivente, quasi a dire che se non ci fosse un incontro mio personale con Cristo risorto, allora semplicemente quella che chiamiamo fede non avrebbe nessun senso e nessun significato. Ci torneremo... in in chiave di meditazione e di riflessione su questo aspetto perché mi sembra molto importante spesso noi soprattutto oggi rischiamo di interpretare la fede su una dicotomia terribile o sono dei sentimenti privi di fondamento o sono delle idee privi di un incontro Maria di Maddala è la mediatrice la testimone Della risurrezione non perché ci fa aderire a Cristo risorto come se fosse esterno a noi, ma in quanto veicola, potremmo dire, la possibilità di un incontro mio, personale, continuo, incessante, con colui che è il risorto, cioè il vivente. Mi sembra già una prima come dire. Un primo sguardo su questa donna che eh, sarebbe sufficiente a pregarci per tutta la giornata e forse anche di più. Ma possiamo fare un passo ulteriore e lasciarci guidare proprio dal fatto che, almeno per qualche momento, eh, Maria di Magdala ha acceso, potremmo dire, l'immaginazione sin dagli inizi della vita cristiana. Tanto che, eh, lo sapete, basterebbe aver letto Dan Brown, eh? Eh, il codice da Vinci, penso che quasi tutti in qualche modo ci siamo eh, interessati di questa vicenda, Eh, sin dagli inizi della vicenda cristiana, gli scritti cosiddetti apocrifi, cioè che la Chiesa ha ritenuto non... Veritieri di quella che è la vicenda di Gesù, hanno molte, eh, molti racconti concernenti Maria Maddalena e sono molto interessati a questa figura di Maria Maddalena. Per esempio il Vangelo apocrifo di Pietro eh, dice appunto di come questa Maria Maddalena sia stata, come per, peraltro dicono gli altri Vangeli, eh, colei che ha preso l'iniziativa nel mattino della Pasqua e della risurrezione di Gesù. Ma abbiamo anche addirittura un Vangelo di Maria di Magdala, dove, il eh, Vangelo, uso una parola difficile ma la spiego subito, eh, cosiddetto gnostico, voi sapete che una delle prime tentazioni con cui il cristianesimo dovette fare i conti agli inizi è proprio la tentazione dell'ognosticismo, cioè di pensare siccome domenica mattina la dico così, ecco voi non ripetete allo stesso modo, ecco, ma eh, di pensare che, che ci fosse stata una rivelazione privata e interiore, concernente alcuni e non tutti. E eh, questo Vangelo di Maria di Maddala è proprio un Vangelo gnostico che nasce in questo ambiente e che cosa narra? Narra appunto del fatto che eh, Maria di Maddala va al sepolcro, eh, vede, il, eh, vede appunto il sepolcro vuoto e poi dopo dice a Pietro che eh, il Signore ha fatto a lei delle rivelazioni particolari e eh, subito dopo che Pietro chiede a Maria di Magdala allora dici che cosa ti ha detto il Signore lei si mette a raccontare e dopo il racconto continua il Vangelo così ve lo leggo, questo Vangelo di Maria di Magdala intendiamoci riguardo a queste stesse cose parlò anche Pietro egli li interrogò in merito al Salvatore Ha egli forse parlato realmente in segreto e non apertamente a una donna senza che noi lo sapessimo ci dobbiamo ricredere tutti e ascoltare lei forse egli l'ha anteposta a noi a noi apostoli Maria allora pianse dice questo scritto apocrifo dei primi secoli e disse a Pietro Pietro, fratello mio che cosa credi dunque? Credi tu che io l'abbia inventato in cuor mio o che io menta riguardo al Salvatore? Levi replicò a Pietro dicendo: Tu sei sempre irruente, Pietro bella questa, eh? perché in qualche modo ci tratteggia quel pietro che in qualche modo conosciamo anche dai Vangeli canonici. Tu sei sempre irruente, pietro. Ora io vedo che ti scagli contro la donna come fanno gli avversari. Se il Salvatore la resa degna, chi sei tu che la respinge? Non v'è dubbio, il Salvatore la conosce bene, per questo amava lei più di noi. Dobbiamo piuttosto vergognarci, rivestirci dell'uomo perfetto, formarci come egli ci ha ordinato e annunziare il Vangelo senza emanare né un ulteriore comandamento, né un'ulteriore legge, all'infuori di quanto ci disse il Salvatore. Quando Levi ebbe detto ciò, essi presero ad andare per annunziare e predicare. Eh, Vedete, il contesto è quello di una donna che ha certamente un rapporto particolare con Gesù, al punto da essere oggetto di una rivelazione privata che non viene neppure fatta agli Apostoli. Ma ci sono altri scritti molto interessanti, di questi che circolavano agli inizi del Cristianesimo, per esempio una lettera di Tiberio a Pilato, sembra che Pilato avesse scritto a Tiberio in occasione della morte e della condanna di Gesù e che questo Tiberio abbia risposto a Pilato dicendo che, cosa? dicendo che è venuta una donna a parlargli a Roma, la quale è testimone del fatto che Gesù ha fatto del bene, anzi l'ha liberata addirittura da sette demoni e Tiberio scrive a Pilato dicendo di essere sorpreso Della generosità e del coraggio di questa donna che ha fatto moltissimi chilometri, pensiamo al mondo di allora, pur di dire a Tiberio come realmente sono andate le cose, perché non avesse un giudizio falsato su chi era questo Gesù di Nazareth di cui Pilato gli aveva scritto. Ma ancora dopo, siamo ormai nel nel Medioevo, Eh, Jacopo da Varazze scrive la cosiddetta leggenda aurea dove racconta di questa Maria Maddalena, anche lì ha un posto significativo. E che cosa si dice? Si dice che era la sorella di eh, Marta e di Lazzaro, ma anche eh, che aveva altri fratelli, tra cui un certo Massimino, che nella vicenda acquista un posto particolare, che va insieme a questo fratello Massimino a Marsiglia, in Francia, ad annunciare il Vangelo. E tutti sono colpiti dalla bellezza e dalla bontà di questa donna. La quale però dopo aver annunciato il Vangelo, dopo essere stata apostola appunto, che cosa fa? Si ritira in un luogo solitario sconosciuto a tutti, a Aix-en-Provence, per vivere una vita eretica di eh, conversione da una vita dissoluta che avrebbe invece eh, compiuto. Nel passato. E qui la dimenticano tutti, fino a che un giorno un prete, passando di lì, la incontra e, e, e scopre che ella è appunto Maria di Magdala, e in quell'occasione allora lei domanda a questo prete di chiamargli il fratello Massimino, che nel frattempo è, secondo la leggenda di Jacopo di Varazze, diventato vescovo, il quale viene e la comunica. Prima che in qualche modo abbandoni questo mondo. Una grandissima immaginazione si è costruita attorno a questa donna che che fa pandan, potremmo dire, con quella immaginazione ulteriore che l'arte poi dopo ci ha veicolato, perché molti, pensate eh, ai grandi dipinti appunto eh, su su, su di lei, eh, molti hanno... eh, hanno raffigurato questa donna Eh, che cosa possiamo raccogliere da questa immaginazione potremmo dire così il fatto che indubbiamente siamo davanti a una donna che ha avuto un rapporto personale e intimo con Gesù una donna che ha testimoniato la bontà del Signore anche a rischio della propria vita pagando di persona E' una donna che ha preso talmente sul serio la relazione con questo Signore Gesù da convertire la propria vita perché fosse il più possibile aderente a quel Signore in cui credeva. E tuttavia, se ci appare subito come la donna della Pasqua una donna con questi tratti, a partire dall'immaginazione che su di lei eh, è scaturita, non possiamo, guardando a Maria di Maddala, non confrontarci con ciò che i Vangeli canonici ci raccontano di lei, perché sono già sufficientemente abbondantemente ricchi. In particolare eh, lo possiamo fare attraverso un testo evangelico su cui vi invito a a riflettere, a meditare, a pregare questa mattina, che è il capitolo ventesimo del Vangelo di Giovanni. Eh, Con questo atteggiamento di provare a specchiarci in ciò che il Vangelo ci dice di Maria di Magdala, non essendo tanto interessati anche noi a coltivare ulteriori immaginazioni, perché non è questo lo scopo di una mattinata come questa, quanto piuttosto essendo interessati a dirci chi sei tu Maria di Magdala e come mi posso vedere, come mi posso leggere io nello specchio tuo. Sappiamo che questo capitolo ventesimo del Vangelo di Giovanni è di per sé la prima grande chiusura del Vangelo di Giovanni, poi c'è una seconda chiusura che è il capitolo ventunesimo, che leggeremo peraltro tra poco nella celebrazione eucaristica, e la prima, gran, la prima parte del, del capitolo ventesimo del Vangelo di Giovanni è proprio eh, una parte in cui la figura di Maria di Magda la campeggia, anzitutto nei primi eh, versetti, 1 e 2 e poi in un secondo momento dal versetto 11 al versetto 18. Nei primi versetti si dice così. Nel giorno dopo il sabato Maria di Magdala si recò al sepolcro di Buon Mattino quando era ancora buio e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro, hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Le prime cose che si dicono di Maria di Magdala sono racchiuse in questi due versetti, che sono tuttavia già molto istruttivi per aiutarci a identificarci, specchiarci in Maria Maddalena secondo la tradizione comune, secondo la tradizione del Vangelo la scoperta del sepolcro vuoto non avviene come dicono poi delle formule cosiddette keritmatiche di annuncio nel terzo giorno ma come notate qui dalla lettura del Vangelo il giorno dopo il sabato Cioè quella che noi oggi chiamiamo la Domenica. E perché narrano così i Vangeli? Probabilmente perché sullo sfondo ci sta già la tradizione della vita della Chiesa, più semplicemente la vita della Chiesa, che ha ritenuto oramai quel giorno dopo il sabato, quel primo giorno della settimana, Secondo la versione ebraica della settimana, un giorno fondamentale, tanto da doversi radunare, raccogliere, per celebrare il pasto del Signore. Il Vangelo, in qualche modo, ha sullo sfondo, nel racconto della risurrezione di Gesù, questa pratica della vita cristiana. Mettendo in evidenza allora la decisività, potremmo dire, di questo primo giorno. Per chi ha confidenza con la scrittura dovrebbe balzare subito immediato un confronto tra questa dicitura, il primo giorno, e un altro passo scritturistico, quello proprio degli inizi della Genesi. Anche là c'è un primo giorno, là potremmo dire che avevamo a che fare con il primo giorno della creazione. Qui l'Evangelista Giovanni e altri evangelisti con lui ci presentano un altro primo giorno, quello della Domenica, il giorno del Signore, il giorno della Pasqua, come a dire che abbiamo a che fare con una nuova creazione, quella definitiva, quella ultima. Se nel primo giorno della creazione Dio era intervenuto nella sua potenza, che è una potenza di creazione, di dare vita a ciò che non c'è, La sua potenza, potremmo dire, si esplica e si esplicita al massimo. In che cosa? Nel ridare la vita addirittura a colui che è caduto sotto le grinfie della morte. C'è un primo giorno che è quello della creazione, ma c'è un primo giorno oramai definitivo, quello in cui si esprime e si esplicita. Tutto ciò che Dio ha da dire dentro questo mondo, che consiste appunto nel far uscire dalle grinfie della morte e ridare vita in un modo assolutamente nuovo rispetto a quel primo giorno della creazione, a Gesù, facendolo uscire da quel sepolcro. Dice un teologo molto intelligente che tutta la potenza di Dio si esplica proprio in quel mattino della Pasqua, in quel primo giorno. Bisognerebbe essere un po' più avvertiti delle stupidaggini che si sentono in giro, scusate, eh, quando per esempio si dice che Dio non è onnipotente. Sono stupidaggini. Il problema è capire di quale potenza si sta parlando. Tutta la potenza di Dio tutto il suo potere, si esplica dove? Nel primo giorno della creazione, ma molto di più in maniera definitiva, proprio in questo primo giorno della ricreazione, potremmo dire, di Cristo. E in questo giorno dopo il sabato, in questo primo giorno, Maria Maddalena è raffigurata mentre va al sepolcro di Gesù che è stato ingoiato dalla morte lei che era stata nominata prima nel Vangelo di Giovanni tra le donne che stavano presso la croce qui invece ci viene presentata da Giovanni se fate attenzione, da sola i Vangeli Sinottici ci presentano Maria di Magdala che va al sepolcro insieme ad altre donne Giovanni invece nel suo racconto eh, mette in luce, potremmo dire, la singolarità di questa donna, e lei da sola nel racconto di Giovanni ad andare al sepolcro. Ci viene anche segnalato il momento e l'ora di questa visita in questi primi versetti. Non si dice né dopo l'alba, Né che questo avviene di buon mattino. Il termine greco originale è questo, scotia, che indica un'ora della notte, tra le tre e le sei del mattino, ma quando ancora potremmo dire non è l'alba. Non c'è luce, ci sono le tenebre e eh, ritornerò un istante su questo particolare, eh, si tratta di un particolare esterno che Giovanni mette in evidenza, che dice qualcosa però della interiorità di quello che sta vivendo questa donna, Maria di Magdala. Non ci viene detto invece il motivo per cui Maria di Magdala vada al sepolcro. Non va per ungere il cadavere, così come ci dicono invece Marco e Luca, non va neppure per fare una lamentazione rituale, cioè per compiere quei gesti che non sono stati potuti fare nel venerdì della morte perché cominciava il sabato e allora bisognava interrompere tutto, come ci dice Matteo. Il motivo... È molto semplice, uno slancio del cuore, non ci sono altri motivi oggettivi che Giovanni ci consegna, per cui Maria di Magdala sente di dover andare al sepolcro. Ciò che consta, che, scusate, ciò che constata andando al sepolcro è che la pietra è stata tolta e subito va di corsa ad avvisare i discepoli non si dice come anche in questo caso nei sinottici che Maria di Magdala a questo punto oda qualcosa non sente niente vede soltanto che la pietra è stata tolta via dal sepolcro e ne deduce quello che può dedurre da questa constatazione degli occhi, cioè che il cadavere deve essere stato portato via, in un luogo che per adesso rimane sconosciuto. Potremmo dire, fino a questo punto, Maria di Magdala legge la realtà che le sta davanti agli occhi, così ce la presenta Giovanni, facendo una constatazione molto umana, non andando al di là assolutamente di quello che la constatazione di quegli occhi le fa vedere. Ma proprio questo primo momento del racconto mi sembra evidenzi due aspetti che possono essere decisivi di questa donna e del nostro specchiarci in lei. Il primo aspetto è che ci troviamo di fronte a una donna che ha un attaccamento particolare a Gesù, a quel Gesù che ha visto morire. Lo dicevamo prima, ciò che determina il suo correre verso il sepolcro non è il fatto che abbia da fare delle cose, ma potremmo dire molto semplicemente uno slancio del cuore. Perché è, lasciatemi dire così, è una donna affezionata a Gesù. C'è una bellissima espressione, più ci ripenso ormai che l'adolescenza, la giovinezza è passata da tanto, più mi sembra bellissima. Quando quando ci innamoriamo, quando ci siamo innamorati, eh, ho constatato che però non è soltanto qui in Piemonte, anche in altre parti d'Italia, quindi mi colpisce ancora di più. Noi diciamo così... Una persona ha un debole per un'altra, mm? è bella questa espressione, eh? c'è, c'è una parte di debolezza, quasi che tu patisca un'altra, nel senso più bello, eh? cioè hai una passione. Eh? Ecco, mi viene da pensare che la prima cosa in cui dobbiamo specchiarci guardando questa Maria Magdalena è questo, il debole che ha per Gesù. Patisce l'affetto, è affezionata. L'affezione è una dimensione attiva, ma anche passiva, nello stesso tempo. Maria di Magdala è così, ci viene presentata così. Ma c'è un secondo aspetto con cui siamo alle prese. Potremmo dire la sua... per questo momento ancora la sua profonda prostrazione la lettura della situazione fino adesso è tutta presa ancora da ciò che a Maria di Magdala rimane negli occhi dopo il venerdì santo e la croce non riesce ad andare al di là di quello sguardo Quella prostrazione potremmo dire cattura tutto. Che cosa vede fino a questo momento? Anche se non lo vede, ciò che rimane davanti ai suoi occhi è semplicemente ancora un cadavere, cioè un oggetto esangue, morto, che non è più vivente. E così forte la sua prostrazione da, potremmo dire. eh, da essere racchiusa la sua lettura dentro l'orizzonte di ciò che ha visto nel venerdì santo. Per questo quel particolare del momento in cui va al sepolcro, vi dicevo, è un particolare decisivo, usiamo un altro termine, simbolico, sono le ore che vanno dalle tre alle sei del mattino le ore ancora della notte, delle tenebre. Ma queste tenebre esteriori sono il simbolo delle tenebre interiori che Maria di Magdala sta vivendo. Poi la lettura del capitolo ventesimo del Vangelo di Giovanni va avanti, potremmo dire, senza Maria di Magdala, perché... In questa prima parte del capitolo la seconda sezione è catturata da che cosa? Lo sappiamo molto bene, e se uno ha la Bibbia può andarselo a leggere per conto suo, dal fatto che poi dopo all'annuncio, questo primo annuncio che la pietra è stata rotolata via, eh, segue la corsa. Di Pietro e del discepolo amato, una corsa dove il discepolo amato arriva prima, probabilmente perché appunto era anche più giovane, ma dopo la quale non entra nel sepolcro, lasciando che sia il primo degli Apostoli quello che ha un ruolo di responsabilità a compiere questo gesto di ingresso nel sepolcro, soltanto rimane, vede, e dice Giovanni, vide e credette. Subito dopo ritorna però in scena il nostro personaggio, Maria di Magdala, con un passaggio evangelico molto ricco e anche commovente, che conviene leggere. Dice Giovanni... Maria, invece, stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti, l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero, «Donna, perché piangi?» Rispose loro, Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Le disse Gesù, donna, perché piangi? Chi cerchi? Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse, signore, se l'hai portato via, tu dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo. Gesù le disse, Maria. Essa allora, voltatosi verso di lui, gli disse in ebraico, Rabuni, che significa maestro. Gesù le disse, non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Maddala andò subito ad annunciare ai discepoli ho visto il Signore e anche ciò che le aveva detto. Il racconto riprende, per quel che riguarda il nostro personaggio, con Maria che piange sulla scomparsa del cadavere. Una scena appunto raffigurata da tantissimi artisti, pensate Giotto, pensate il Beato Angelico. Mentre i Vangeli Sinottici ci presentano le donne che vengono a conoscenza della risurrezione di Gesù per l'intervento di un personaggio angelico, qui invece, se ci facciamo caso, c'è un incontro immediato e diretto tra Maria di Magdala e Gesù. Non c'è nessun intermediario, nessuna forma di mediazione. E... Even on a budget, quality is non negotiable. That's why Quince is the place to score high end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.
2: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Il modo in cui questo incontro avviene è simile al modo in cui avviene secondo altri racconti evangelici della risurrezione potremmo scandire l'incontro in tre momenti che costituiscono però una unità da una parte c'è un'iniziativa di Gesù che si fa presente dall'altra parte c'è il riconoscimento di chi sia tutti i racconti della risurrezione Hanno fondamentalmente questo schema e vedremo è qualcosa di significativo in ordine alla nostra fede, quindi, terzo momento, c'è un invio in missione, va e fa qualcosa di qualcosa, iniziativa di Gesù, riconoscimento, invio in missione. La Maddalena è presentata qui, come dicevo, mentre sta piangendo. Nel testo originale, sapete, le lingue hanno le loro bellezze, eh? nel testo originale tante volte c'è questo verbo greco che, che dà quasi un'assonanza al pianto, ininterrotto, claio, tante volte viene ripetuto qui, no? quasi che questo ripetere il verbo claio eh, ci faccia quasi sentire le lacrime di questa donna che piange al sepolcro. E che rimane però all'esterno, non entra. Di nuovo, voi sapete, Giovanni è un evangelista molto simbolico. Eh, Un rimanere all'esterno fisico da parte della Maddalena, che sta ad indicare per adesso anche un esterno in cui rimane rispetto alla realtà che è davanti ai suoi occhi. È troppo presa dal suo dolore per entrare dentro, non è soltanto questione di entrare dentro il sepolcro, ma di entrare dentro la realtà che quel sepolcro vuoto le può indicare, è ancora fuori. Il gioco del racconto tra Giovanni che scrive, noi che leggiamo e quello che si dice della Maddalena è molto interessante perché noi sappiamo che cosa sta capitando. E addirittura ci dice Gesù le disse, ma lei non lo riconosce, no? Quindi potremmo dire questo gioco tra Giovanni che scrive, noi che leggiamo, e quello che si dice della Maddalena rende ancora più evidente come lei sia fuori. e C'è addirittura Gesù lì che si fa vicino, ma lei non capisce niente, è proprio fuori, è troppo fuori per entrare dentro la realtà in cui è chiamata ad entrare è tutta presa dal suo dolore questo fa sì che non reagisca neppure alla parola degli angeli se leggiamo con attenzione il racconto eh, donna perché piangi? verrebbe da dire ma ti ti sei domandata chi sono questi qua? perché ti hanno fatto questa domanda? no è talmente presa dal suo dolore che non vede la realtà, non vede quello che sta davanti ai suoi occhi. Ci torneremo un istante in una chiave di riflessione, di meditazione, di preghiera personale, perché perché è è molto istruttivo davvero eh, specchiarci in questa donna, quante volte abbiamo la sensazione di vedere la realtà, ma siamo così presi dalle nostre tenebre, dal nostro dolore, che quella che appare davanti ai nostri occhi non è più la realtà. Abbiamo la sensazione di vedere, ma non vediamo. La Maddalena a questo livello è così, no? E così presa dal suo dolore che ci sono queste donne, questi angeli, scusate, che vengono e gli dicono, ma perché piangi, no? Lei non si domanda da dove vengono questi qua, perché le fanno questa domanda, Ma siete degli stupidi, no? Cioè, mi chiedete ancora? No, niente, continua come se niente fosse successo. Per adesso la sua preoccupazione nei confronti di Gesù, rispetto a cui ha una grande affezione, a un debole, però è rispetto a un cadavere, non rimane niente altro che un cadavere. L'incontro con il risorto avviene invece secondo una dinamica, dicevamo, ricorrente nei racconti evangelici, quando ci narrano dell'incontro tra il risorto e i discepoli anche qui infatti assistiamo alla difficoltà da parte di Maria Maddalena di riconoscere chi sia colui che le sta parlando non si tratta di un semplice espediente narrativo si tratta di una questione molto più profonda Gesù, questo Gesù che lei incontra qui Nel mattino della Pasqua. È proprio lo stesso Gesù che lei ha incontrato durante la sua vita terrena, passeggiando e viaggiando con lui lungo le strade della Palestina, e tuttavia è un Gesù profondamente trasfigurato, cambiato. E lo stesso, e tuttavia è anche. Ho letto una omelia di quelle che oramai girano le omelie su internet, e gira di tutto su internet, eh? mi hanno mandato un'omelia omelia per, per, per avere un parere, è stata molto interessante, eh? Beh, interessante anche per vedere che l'ognosticismo è una malattia che non ha contrassegnato soltanto gli inizi del cristianesimo, ma non ce la togliamo più di torno, come tante altre malattie, non abbiamo ancora trovato il vaccino, giusto, ecco, ma, eh, molto, era be- bella questa media perché è eh, sprovveduta, ecco, ma eh, no, dove, eh, allora, per avere una, una concezione veramente razionale quel, della Pasqua, Bisognava mettere in evidenza eh, la, l, 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 il fatto che ci, abbiamo dei racconti evangelici che ci danno particolari differenti, quindi i conti non tornano. Eh, a una, uno studente di teologia della, proprio il primo anno, primo semestre, ecco, no? eh, si insegna che proprio questa diversità è ciò che dice che abbiamo a che fare con qualcosa che trascende il livello della nostra esperienza empirica come fanno i testimoni della risurrezione a raccontare ciò che va al di là di quella che è la nostra esperienza normale e la nostra esperienza normale è che tutto si conclude con una tomba allora questo espediente letterario è molto di più che un espediente letterario Viene, uno verrebbe a dire ma scusa se sei così affezionata l'hai conosciuto l'hai visto sei stata con lui per tutto questo tempo sei innamorata di lui non lo riconosci perché? perché è lo stesso e tuttavia è anche profondamente diverso se non si coglie questo Non si coglie qualcosa di fondamentale della risurrezione di Gesù e, per quel che ne possiamo dire, anche della nostra, quando avverrà. Saremo gli stessi, ma anche, per fortuna, lasciatemi dire così, profondamente diversi. Non voglio andare avanti per l'eternità a combattere coi miei limiti è sufficiente la mia vita mortale, non ho nessuna voglia, anche psicologici, anche psicologici, quanta fatica vivere con autenticità, se non non vivacchiamo, eh. ecco, ma è soltanto per darvi qualche intuizione di ciò che c'è qui dietro, no? Maria di Magdala, da una parte... Incontra colui che ha già incontrato, e però è anche totalmente altro. E allora non lo riconosce, allora fa fatica a non riconoscerlo. Ed è molto importante il dialogo che si instaura tra il risorto e lei, perché che cosa le chiede Gesù? Chi c'è? Se uno ha letto il Vangelo di Giovanni, quando sente questa domanda di Gesù, capisce che non è la prima volta che Gesù fa questa domanda. L'ha fatta già agli inizi, quando gli si sono avvicinati quelli che saranno i suoi primi discepoli e a loro ha chiesto, chi cercate? E notate... Quelli che saranno i suoi primi discepoli all'inizio rispondono a Gesù con un'altra domanda. Signore, dove abiti? Guardate come risponde Maddalena qui. Dove è stato posto il cadavere? C'è, potremmo dire, una perfetta... Peculiarità tra quello che è avvenuto all'inizio e quello che sta avvenendo qui, nell'incontro. Chi stai cercando? E la preoccupazione di Maria Maddalena è dov'è, dove abita. Per adesso il cadavere. I primi discepoli scopriranno il segreto del luogo in cui Gesù abita, percorrendo le strade della Palestina, dietro di Lui. Maria Maddalena scopre dove Gesù abita nell'incontro, oramai, con il risorto. Che le farà vedere che la dimora di Gesù non è una casa, tra altre case, ma potremmo dire è il cuore stesso del Padre, è la vita stessa del Padre. Chi cerchi? Dove abiti? E tutto il tenore del racconto risponde a questa domanda di Maria di Magdala, indicando che oramai ciò che Gesù, il risorto, abita non è nient'altro che il padre. Quella è la sua dimora. E Maria di Magdala lo scopre in un incontro con il risorto che avviene nella dinamica appunto dell'amante che trova, L'amato. qualcuno ha fatto notare che nel sottofondo di questo racconto evangelico di Giovanni ci sta probabilmente quello che il libro del Cantico dei Cantici narra al capitolo 3, ai primi versetti quando anche Giovanni non abbia fatto semplicemente il calco di quel racconto ma certamente la dinamica è la stessa ve lo leggo sul mio letto lungo la notte ho cercato l'amato del mio cuore l'ho cercato ma non l'ho trovato mi alzerò e farò il giro della città per le strade e per le piazze voglio cercare l'amato del mio cuore l'ho cercato ma non l'ho trovato Mi hanno incontrato le guardie che hanno fatto la ronda, avete visto l'amato del mio cuore? Da poco le avevo oltrepassate, quando trovai l'amato del mio cuore. Lo strinsi fortemente, e non lo lascerò, finché non l'abbia condotto in casa di mia madre, nella stanza della mia genitrice. Lo strinsi fortemente. Quello che l'amata del cantico fa con l'amato, se ci fate attenzione, è la stessa cosa a giudicare dal racconto che Maria di Magdala fa con il risorto. In questo incontro in cui la certezza che ci troviamo davanti all'amata con l'amato, viene molto semplicemente dal modo in cui i due si chiamano. Prima il risorto si indirizza a Maria di Magdala con un termine generico, donna. Poi dopo si rivolge a lei con il suo nome proprio, Maria che nella tradizione semitica indica la profondità di una persona, addirittura l'indicibile di una persona. E come risponde Maria di Magdala al risorto? Chiamandolo di nuovo con il nome dell'amore, Rabbunì. Siamo stati, spero tutti, innamorati qualche volta hm, nella vita. Ci sono dei momenti in cui, con la persona amata, dire semplicemente il nome è dire tutto quello che possiamo dire per esprimere l'intimità. Ogni altra parola rischierebbe, per certi aspetti, di compromettere l'intimità di quel nome che tu stai pronunciando. E infatti Giovanni, che era esperto nell'amore, non lo so, però è interessante, non fa nessun commento su questo, ci dice però che è avvenuto un incontro a questa profondità di sentimenti, a questa altezza di intimità. Un incontro in cui però Maria di Magdala è invitata a non trattenere Gesù. Perché? Perché dice, eh, devo andare, devo salire al Padre, non sono ancora salito al Padre. Fa un po' problema questa espressione di Gesù risorto nel Vangelo di Giovanni, detto a Maria di Magdala. Perché? Perché voi sapete, per quel poco che abbiamo tutti frequentato il Vangelo di Giovanni, che per Giovanni, come per gli altri evangelisti, l'ascesa al Padre avviene esattamente nella risurrezione. Qui è il risorto che sta parlando. Più ancora... Per Giovanni l'ascesa, la glorificazione di Gesù avviene già su quella croce. Quel venerdì santo, innalzato sulla croce, Gesù già sale. E allora perché devi dire non sono ancora salito, non mi trattenere? Certo, questo non trattenermi ha il senso di dire eh, non stare qui perché devi andare a dire. Hai una missione, eh? dicevamo, i tre momenti di questo incontro sono l'avvicinarsi di Gesù, il riconoscimento e poi l'invio. Eh, e non puoi stare lì, a crogiolarti di questo incontro, perché questo incontro è vero nella misura in cui diventa fonte di altri incontri da parte tua. Ma c'è anche qualcosa di diverso dentro queste parole che dobbiamo raccogliere, e cioè... Il fatto che questo modo del risorto di stare con i discepoli, che è un modo ancora sensibile, dovrà chiudersi. E Maria di Magdala dovrà abituarsi a un rapporto con quello stesso risorto che sarà appunto diverso da quello che ha vissuto durante la sua esistenza terrena. Non soltanto è veramente altro il risorto rispetto a ciò che è stato, pur essendo lui, ma proprio per questo anche il modo di relazionarsi di Maria di Magdala con lui dovrà essere altro. E infine, dicevamo, viene mandata. Con una sottolineatura in questo incontro e in questo Vangelo veramente eh, interessante, mentre negli altri Vangeli coloro che fanno l'esperienza del risorto vengono inviati ad annunciare che ci sarà un luogo in cui il risorto si renderà manifesto anche agli altri, qui se notate... Maria di Mantala non è chiamata a parlare di un luogo in cui il risorto si manifesterà agli altri apostoli, agli altri discepoli. Che cosa deve dire? Deve dire appunto che io salgo al Padre mio e al Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. E questo lo deve dire a coloro che vengono chiamati da Gesù, con una parola significativa, estremamente significativa, va a dire ai miei fratelli. Già durante il suo lungo discorso Gesù aveva detto ai discepoli non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici. Qui vengono identificati ancora più che amici. I fratelli. E questa parola con cui Gesù si rivolge ai discepoli ai quali Maria di Magda l'ha mandata è decisiva per comprendere che cosa lei deve dire. Deve dire che oramai la dimora di Gesù è il Padre. E che proprio per questo, attraverso Gesù, noi stessi, che siamo diventati i Suoi fratelli, non abitiamo nient'altro che il cuore del Padre. La missione che Maria di Magdala ha nei confronti degli altri è di raccontare, potremmo dire così, che oramai c'è un posto per noi in cui dimorare e questo posto in cui dimorare non è niente altro che il cuore stesso del Padre in cui Gesù, nostro fratello, oramai vive dove abiti? Gesù non risponde soltanto dicendo che lui abita Il cuore del Padre, ma risponde dicendo che questo è anche il luogo in cui abitiamo noi, e se ha un senso annunciare che Gesù è risorto, ce l'ha per dire ad altri che noi abitiamo quello stesso posto, quella stessa casa, per questo siamo i fratelli di Gesù, o se volete vale anche il contrario, Essendo i fratelli di Gesù, abitiamo oramai niente altro che il cuore del Padre. E Maria di Magdala va ad annunciare Ho visto il Signore, e poi anche quello che le ha detto. Non è semplicemente questo annuncio un fatto di parole da dire, ma di una esperienza sulla quale coinvolgere altri ho fatto l'esperienza ho visto il Signore l'annuncio è tutto sia il racconto che c'è una dimora in cui possiamo vivere oramai in maniera tranquilla pacifica fiduciosa il cuore del Padre E sia l'esperienza che però questa donna ha fatto. Non c'è l'uno, non c'è racconto senza l'altro. E vale la pena, in conclusione, allora specchiarci, come dicevamo in questa donna, facendoci alcune domande, lasciandoci provocare, potremmo dire, dall'incontro che lei ha fatto con il risorto, dal suo essere apostola degli apostoli, per cogliere qualcosa di ciò che questa pagina del Vangelo e questa figura, può dire anche a ciascuno di noi. Dicevamo, la Maddalena è testimone del risorto perché ognuno però viva un rapporto personale con lui, il vivente. E credo che valga la pena, alla luce di questo, lo dico per me, no? domandarmi che cosa è per me il cristianesimo? Che cosa per me il cristianesimo? Perché, lo dicevo all'inizio, può essere una serie di sentimenti, di qualcosa da provare, senza contenuti, e oggi... La nostra fatica spesso è questa, dobbiamo sempre sentire qualcosa, e quello che conta è quello che sento, peggio ancora come mi sento, infatti ciascuno parla di come si sente, e, e non si può più dialogare perché non c'è più nessuna mediazione, eh, io sento questo, finita. Però anche il nostro cristianesimo può diventare semplicemente un come mi sento, da una parte. E dall'altra parte può diventare semplicemente una sfilza di idee, al limite dell'ideologia. Nei nostri ambienti ecclesiali eh, ogni tanto io mi trovo a pensare che, che quello che conta in certe cose sono le idee. Ogni tanto mi domando, lo domando per me, ecco, io poi faccio il teologo, devo essere veramente un esame di coscienza non soltanto alla sera ma anche a mezza mattinata, vale la pena, ecco, Se, se in realtà io sono davanti a un vivente, sono in un rapporto con un vivente, oppure se il cristianesimo è una serie appunto di idee fino al punto di diventare ideologie, mettiamo a posto le idee e poi siamo a posto siamo a posto per niente perché non è questo le idee al limite sono seconde arrivano dopo ma se non c'è un incontro con il vivente allora non abbiamo neanche sfiorato il cristianesimo e Maria di Magdala è interessante da questo punto di vista perché ci pone di fronte a questa realtà no? Lei è testimone della risurrezione, ma non perché, appunto, diventi un'idea. Quando noi diciamo che Gesù Cristo è risorto, per dirla in altri termini, stiamo dicendo che è vivo qui. Non che è avvenuto qualcosa duemila anni fa, che è vivo qui. E e come mi rapporto io con il vivente? Come se fosse un'idea. Facciamo un piano pastorale, sembrano quelli della, dell'Unione Sovietica, dei, no? Che piano vuoi fare? Uso un po' di ironia perché... Però poi ciascuno deve farlo a suo livello, no? Come Chiesa, come comunità cristiana, ma anche nella mia famiglia, nella mia vita. Maria di Mardala è affezionata al Signore, dicevamo potremmo chiederci quali sono i miei sentimenti più profondi, se ne ho, se ne ho, perché qualche volta si può essere così, si può diventare così superficiali nella vita da non sentire più. I grandi padri del deserto chiamavano questa malattia la sclerocardia, Il cuore gelato, che non muove più. Ecco, potremmo domandarci, dopo anni e anni di vita cristiana, davanti a questa donna, nello specchio di questa donna, che cosa sentiamo? E se sentiamo qualcosa? O, se volete, in altri termini, potremmo domandarci così ci sono spazi di intimità con Cristo nella mia vita ci sono spazi di intimità io più vado avanti più mi piacerebbe che questa fosse la mia unica preoccupazione francamente tante cose che mi interessavano una volta non mi interessano più però però mi interesserebbe, ecco, cioè mi interessa, evitare, lo dico così, il verbo interessare non, evitare, lo dico per me, ecco, che, che ci, sia, ci siano degli spazi di intimità, perché vivo di questo, vivo di questo, e quando non ci sono lo sento subito, non si può rimanere una settimana senza degli spazi di intimità con Cristo. Al sepolcro la Maddalena è tutta presa, dicevamo, dal suo dolore, non vede più nulla. Ci possiamo domandare se qualche volta, nello specchio di questa donna, siamo anche noi così presi da alcuni dolori, da alcune ferite della vita, e ci sono per tutti, eh? in fasi diverse, ce ne sono di diverso tipo, al punto da non vedere più la realtà o, peggio ancora, da eh, ritenere che quello che vediamo sia la realtà, senza però vederla per quello che è. E possiamo domandarci se quando ci capita, o ci capitasse questo, eh, sappiamo resistere come di fronte a una tentazione, oppure se apriamo il varco come se non potessimo che essere così, vedere tutto nello sfondo delle tenebre, sepolcro e cadavere, nient'altro. L'incontro della Maddalena poi ancora con il risorto è un incontro che chiede a lei proprio per questo di cambiare prospettiva. A tanti livelli, di vedere ciò che non vede, di riconoscere quello stesso di prima, tuttavia diverso, di avere una relazione con lui differente da quella che aveva avuto. E anche questo credo che ci faccia del bene di rifletterlo e di meditarlo. In questi termini, nel mio incontro col Signore, chi è al centro veramente? Sono io con i miei desideri, le mie paure, le mie ansie, le mie aspettative? Oppure permetto che sia Lui? Ciò che facciamo tutte le domeniche, eh, Agostino l'aveva detto benissimo, sin dagli inizi eh, del cristianesimo: ciò che facciamo tutte le domeniche è di celebrare l'Eucaristia. Eh, non tanto, ecco, eh, in questa dinamica no, noi assimiliamo quel pane per essere noi assimilati a Cristo. Non catturare Cristo dentro di noi, ma essere noi portati nello spazio di Gesù Cristo. E però, attenzione, non è detto che la nostra vita spirituale, la nostra vita cristiana funzioni così. Sarebbe interessante verificare alla luce di questa pagina del Vangelo di questo incontro la nostra preghiera perché a volte è portare Gesù al livello di quello che sento io non chiedere domandare di essere dilatati noi a livello di ciò che è lui. Ancora, è proprio per questo, e strettamente connesso con questo, possiamo domandarci. Alla luce nello specchio di Maria di Magdala, se veramente abitiamo anche noi il cuore del Padre, dov'è che abitiamo veramente? Dov'è che siamo di casa? San Pietro ha un'espressione molto bella per dire chi sono i cristiani, sono stranieri e pellegrini in questa terra, stranieri e pellegrini, perché questo aspetto negativo potremmo dire ha un corrispettivo, l'altra faccia della medaglia positiva, e cioè perché abitano il cuore del Padre. E noi a volte abbiamo delle case così imponenti, palazzi, grattacieli, che che però diventano le nostre tombe, qualche volta. E infine, eh, nello specchio della Maria di Magdala possiamo domandarci Che cosa potremmo annunciare noi di Cristo? Lei è chiamata ad annunciare, no? Eh, Ad annunciare non un posto fisico, ma ma che lui abita il cuore del Padre, che quella è anche la nostra dimora e deve farlo coinvolgendosi in prima persona. Ho visto il Signore, ne ho fatto l'esperienza, ecco. Credo che valga la pena di domandarci nello specchio di Maria di Magdala se ciascuno di noi, se io posso dire lo stesso, posso annunciare ad altri un'esperienza del Signore risorto, non soltanto che ho fatto, ma che continuo a fare. Siccome nella Chiesa non siamo esenti dalle retoriche, no? e oggi ce ne sono tantissime, come ieri, come l'altro ieri, no? e oggi siamo tutti in uscita, mm? è tutto in uscita ed è bellissimo eh, perché così almeno siamo tutti fuori in tanti sensi eh, il, il problema che ogni tanto mi domando è questo eh, quando usciamo cosa abbiamo da raccontare? quando esco nei confronti di mio marito di mia moglie dei miei figli eh, ho un'esperienza da comunicare Oppure no? Perché se non ho un'esperienza da comunicare, stiamo dentro, è meglio, è più dignitoso, stiamo dentro, magari anche chiusi. Se pensiamo di dover dire delle idee, stiamo dentro. Maria di Mantala la può comunicare perché può dire, ho visto il Signore. Se non arriviamo a questo livello di, appunto, di un'intimità, forse c'è poco da dire. Credo che non dovremmo stupirci troppo se tante volte eh, facciamo fatica ad uscire, perché probabilmente... Eh, Ciò a cui facciamo poca attenzione sono i fondamentali, cioè l'esperienza che dobbiamo fare, che siamo invitati anzitutto a fare personalmente, perché poi dopo potremmo dire debordi quasi in modo naturale che siamo dentro, che siamo fuori a quel punto, veramente indifferente. Ecco, alcuni spunti che possono essere utili a specchiarci in Maria di Magdala.
0: Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.